0: Und das gilt eigentlich auch für alle anderen Lebensbereiche. Wir planen, ja. Vielleicht planst du deinen nächsten Urlaub, vielleicht machst du dir Gedanken, wie es im Alter mit der Rente funktionieren soll, Altersvorsorge, Familienplanen, den Kinderwunsch. Ähm, als Schüler plant man irgendwann, oder die Eltern hoffen das zumindest, plant man seine berufliche Zukunft. Mit steigendem Alter plant man seinen. Renteneintritt, wir machen unsere Pläne. Und vielleicht hast du auch ganz konkrete Pläne, dass du sagst, ja, in einem Jahr soll es so aussehen, in zwei Jahren, in drei, in fünf Jahren möchte ich das und das. Wir machen viele Pläne, aber die Frage heute Morgen ist, machen wir diese Pläne mit oder machen wir sie ohne Gott? Welche Rolle spielt Gott dabei? Und am Beispiel von Jakobus, da wird eigentlich deutlich, diese menschliche Überheblichkeit, der Hochmut, den wir auch die letzten Wochen schon gesehen haben im Jakobusbrief, auch in der Zukunftsplanung. Ja. Viermal heißt es hier wortwörtlich, wir werden, wir werden in die Stadt gehen, wir werden ein Jahr dort bleiben, wir werden Handel treiben und wir werden Gewinn machen, sagen diese Leute. Wir werden. Die Menschen haben einen Plan, was die Zukunft bringt. Ein Jahr im Voraus haben sie sich ausgemalt und vielleicht haben sie gute Berechnungen gemacht, wie sie denn Gewinn machen können, wie der Handel ablaufen soll. Aber die Frage ist, können wir so selbstsicher in die Zukunft schauen? Können wir uns eigentlich auf unsere Pläne verlassen, die wir uns so machen? Und Jakobus gibt eigentlich ziemlich direkt die, Antwort darauf in Vers 14, er spricht die Wahrheit Gottes aus. Ihr wisst ja nicht mal, was morgen sein wird. Und er veranschaulicht das mit einem Bild, nämlich mit dem Dampf. Ja, vielleicht hast du dir heute Morgen eine Tasse Tee oder Kaffee gemacht und es, es dampft und ein paar Sekunden später ist der Dampf weg. Und Jakobus sagt, Genauso ist unser Leben. Es kommt kurz und dann ist schon wieder vorbei. Ähm, und das ist etwas, was wir durch die Bibel hinweg immer wieder vor Augen geführt bekommen. In den Psalmen heißt es oft, das Leben der Menschen ist wie ein Gras oder wie eine Blume, es blüht auf und es vergeht. So schreibt es Jakobus selber auch in Kapitel 1, Vers 10 und er sagt, der Reiche rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Unser Leben ist ziemlich vergänglich und wir wissen nicht, was morgen sein wird. Und dann ist die Frage, wie können wir dann so große Zukunftspläne machen? Und vor allem, wie können wir denken, es wird so kommen, wie ich das gedacht habe, wie ich mir das ausmale? Wie können wir denken, wir hätten unser Leben im Griff und wir könnten das ganz klar in eine oder die andere Richtung lenken? Wie denken wir, unser Geld oder unsere Intelligenz oder unsere Kraft, Wäre etwas, worauf wir uns verlassen können. Das ist doch ziemlich arrogant eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Und genau das prangert Jakobus an. Deutlich wird es auch nochmal in Vers 16. Ja? Ihr rühmt euch in euren Großtour rein. Ihr prahlt mit dem, was ihr habt, was ihr erreichen wollt oder was ihr vielleicht erreicht habt. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir sagen, ja, wir Menschen, wir haben oft so dieses Denken, dass eigentlich wir alles im Griff haben. Klar, es gibt Phasen im Leben, wo man scheinbar gar nichts mehr im Griff hat, aber es gibt auch die Phasen häufig, ja, wo man denkt, ja, es läuft so, wie ich das mir vorstelle. Und wenn ich dies oder jenes mache, dann, dann wird sich das so und so verändern. Und tatsächlich ist das ja auch etwas, was die Welt uns predigt. ja Diesen Satz habe ich jetzt schon oft in der Predigtreihe gebraucht, aber es ist einfach so. Die Welt predigt uns, weißt du was, du musst eigentlich nur an dich glauben und dann kannst du alles schaffen, was du dir vornimmst. Das ist so eins der großen Narrative, was wir eigentlich in jedem Film, in jedem Buch, in jeden Podcast oder auf TikTok oder was ihr euch an Medien so reinzieht, das wird uns die ganze Zeit gepredigt. Glaub an dich und dann kriegst du alles hin, was du dir vornimmst. Und die Wahrheit, das ist, das ist totaler Quatsch. Wir wissen doch gar nicht, was morgen sein wird. Ich meine, natürlich gibt es Menschen, die Beeindruckendes schaffen. Und die wirklich Unglaubliches erreichen, weil sie sich durchbeißen. Wir werden in Kapitel 5 noch davon sehen, Menschen können sehr, sehr erfolgreich sein. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen noch gelesen von einem Franzosen, der ist 122 Kilometer durch den Titicacasee geschwommen, einmal quer durch. Und er hat keine Arme und Beine. Ja? Er hat zwar Pausen gemacht, aber mit den größten Pausen der Welt würde ich das nicht hinkriegen. Der hat Unglaubliches geschafft. Er hat sich durchgebissen, aber nur weil Menschen sowas erreichen, heißt das doch nicht, dass dieser Franzose oder irgendjemand anderes, Astronauten, die zum Mond fliegen, dass sie ihr Leben im Griff hätten. Ja, wir sind geschaffen, um zu schaffen, um zu arbeiten, um unsere Gaben, unsere Kräfte einzusetzen, aber wir haben unser Leben letztlich gar nicht unter Kontrolle Jakobus geht sogar so weit, er nennt diese Überheblichkeit, mit der wir ohne Gott unser Leben führen und auch planen, Sünde. In Vers 16, alles solches Rühmen ist böse, ist Sünde. Und dahinter steht eigentlich nur die Frage, hey, wer hat dir eigentlich deine Kraft gegeben? Wer hat dir dein Geld geschenkt, dein Erfolg? Woher kommt deine Intelligenz? Kannst du dich wirklich Selber dafür rühmen. Hast du das geschafft? Und bist du der Einzige, der dafür Dank und Lob verdient? Oder nicht vielleicht jemand anderes? Es ist ziemlich hochmütig, vom Menschen zu denken, ich kann es, ich krieg das hin, ich bin toll. Vers 15, statt dass ihr sagt wenn der Herr will, werde ich sowohl leben, als auch dies oder jenes tun. Seht ihr diesen Kontrast hier zu der Hochmut in Vers 13? Ne? Wir werden, wir werden, wir werden, wir werden. Und Jakobus sagt, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werde ich erstmal überhaupt leben morgen. Und dann werde ich vielleicht auch noch dies oder jenes tun. Und das ist doch die Realität. Wir wissen nicht, wer von uns heute nach Hause kommt. Das ist, will man eigentlich nicht drüber nachdenken, aber das ist so. Ja? Wir wissen nicht, ob wir nach Hause kommen. Wir kennen die Zukunft nicht. Und deswegen sagt Jakobus, ihr Lieben, denkt nicht, ihr habt euer Leben im Griff, sondern überlegt doch mal, wer kennt die Zukunft? Und wer, ähm, wer hat vielleicht das alles im Griff? an wen könnt ihr euch wenden. Und er sagt uns natürlich ganz klar, es ist Gott. Ja, er zeigt uns, wie Zukunftsplanung mit Gott aussieht. Wenn der Herr will, wenn es ihm gefällt, wenn es seinem Willen entspricht, dann werde ich das und das tun, dann werde ich nach Hause kommen, dann werde ich das und das machen können. Und einen so, solchen Menschen, den unterscheiden eigentlich zwei Dinge von einem hochmütigen Menschen das erste ist, er erkennt an, dass Gott souverän ist. Dass Gott diese Welt und mein Leben in seiner Hand hält und nicht ich. Jesus Christus sagt uns in Matthäus 10, Vers 29, Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Pfennig und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater? Bei euch aber sind selbst die Haare auf dem Haupt gezählt. Was er damit sagt ist, nichts geschieht ohne, dass Gott die Hand am Ruder hat. Nicht mal ein Sperling, ja quasi einer der billigsten und, und äh, am meisten vorkommenden Vögel da, fällt auf den Boden ohne Gott. Nicht mal ein Haf wirst du verlieren ohne Gott. Gott hat diese Welt in seiner Hand, nicht mal ein Regentropfen fällt im Urwald, den nie irgendein Mensch sehen wird, ohne dass Gott diesen Regen schenkt. Er ist der Schöpfer und der Erhalter von allem. Du hast schon viel geatmet in den letzten Minuten ja, und jeder Atemzug, den schenkt dir Gott. Gott ist souverän. Es gibt keinen Zufall, es gibt kein Schicksal, es gibt kein Karma oder wie du es auch nennen magst, Glück oder Pech, aber es gibt einen souveränen Gott. Und es ist wichtig, dass wir das nicht irgendwie, ja so in der Theorie vielleicht bejahen, sondern dass wir das wirklich verinnerlichen. Unser Leben hängt in dieser Sekunde und in jeder weiteren Sekunde in Gottes Hand und wir werden nichts tun können, wenn Gott, das, wenn Gott sagt, nee, ich will nicht, dass du gleich noch lebst. Wer, was kann ich denn tun? Wenn der Herr will, werde ich morgen leben und dann werde ich dies oder jenes tun. So sieht die Zukunftsplanung mit Gott aus, ja, dass man Gott mit in seine Pläne integriert. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, der einen gottesfürchtigen, demütigen Menschen von einem hochmütigen Menschen unterscheidet, sagt Jakobus. Und das ist die Tatsache, er erkennt nicht nur an, dass Gott das Leben in der Hand hat, sondern er ordnet sich auch Gottes Willen unter. Der fragt, ja Gott, was soll ich eigentlich tun? Willst du eigentlich, dass ich in die Stadt ziehe? Soll ich da meinen, meinen Handel treiben? Vers 13. Oder willst du vielleicht was anderes von mir? Entspricht es deinem Willen, was ich tun will? Herr, ja, wenn du willst, dann werde ich dies oder jenes tun. Und was uns Jakobus hier sagt, es ist ja nicht schlecht, Pläne zu schmieden, Zukunftspläne zu schmieden, ja, sich Gedanken zu machen über die Zukunft. Vielleicht sollten wir sogar mal damit anfangen, ähm, wenn wir das nicht tun aber die Frage ist, welche Rolle spielt Gott dabei? Habe ich den überhaupt im, im Kopf? Oder spielt Gott gar keine Rolle? Darf Gott meine Pläne sogar vielleicht durchkreuzen? Ja? Darf er es anders kommen lassen, als ich das will? Als ich das plane, als ich das möchte? Darf er entscheiden, wo lang es geht mit meinem Leben? Oder ist Gott sofort böse, wenn wenn es anders kommt? Ihr Lieben, es geht hier eigentlich um eine ganz, ganz zentrale Frage, einen ganz zentrale Punkt in unserem Leben, nämlich glaube ich, dass Gott es gut mit mir meint und dass er einen guten Plan für mich hat? Glaube ich, dass Gott am besten weiß, was gut für mich ist? Oder glaube ich, dass ich den besseren Plan habe? Das ist eigentlich die Frage und je nachdem, was eigentlich in unserem Herzen los ist, was wir glauben, demnach werden wir leben. Wenn ich denke, ich weiß es besser als Gott, ja natürlich werde ich dann vielleicht Gott nicht folgen oder werde anders leben, als Gott es möchte, werde ihn nicht in meine Pläne integrieren. Aber wenn ich überzeugt bin, Gott liebt mich und er weiß, was gut für mich ist, selbst wenn das für mich nicht so aussieht, dann hat es Auswirkungen auf das Leben. Ja? Können wir mit Jesus beten, Gott, ich will eigentlich nicht, dass dies oder jenes passiert, aber dein Wille geschehe, nicht meiner? Können wir uns festhalten an Gottes Versprechen, Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott, uns liebt, wie ein wirklich perfekt liebender Vater seine Kinder liebt und das Beste für uns will, dann gibt es doch keinen Grund, ihn außen vor zu lassen. Aber die Realität ist, wir vergessen das schnell und wir verdrängen das schnell. Es bleibt vielleicht Theorie, aber in der Praxis leben wir dann doch schnell so, dass, dass Gott vielleicht in unseren Lebensentscheidungen nicht wirklich eine Rolle spielt. Und da könnte ich jetzt viele Beispiele nennen. Ich belasse es mal bei zwei, die deutlich vielleicht am häufigsten vorkommen. Ähm, stell dir vor, du bekommst ein Jobangebot. Richtig ein, ein Traumjob. Das, was du dir immer gewünscht hast. Und dann ziehst du, du musst umziehen, ja, ziehst in eine andere Stadt. Ähm, es ist super Verdienst auch deutlich mehr Geld, kannst deine anderen Lebensumstände besser irgendwie vielleicht integrieren in diesen Job. Und dann bist du umgezogen und merkst irgendwann, ja, gibt es hier eigentlich eine Gemeinde? Und wenn es keine Gemeinde gibt, ja, okay, blöd gelaufen. Und dann sitzt man da, verdient viel Geld, aber geistlich verkümmert man. Ja, und die Frage ist ja, welche Rolle hat Gott dann gespielt in der Entscheidung? Welche Rolle hat Gott und seine Gemeinde gespielt? Zumindest nicht die erste Geige. Oder anderes Beispiel, ja, erlebe ich so oft und es ist total ausgelutscht. Aber wie oft passiert es, dass auch Christen sich einen Partner suchen, ohne zu fragen, ist das eigentlich nach Gottes Willen? Und niemand würde sagen, hey, diese Person ist vielleicht gar nicht liebenswert oder so. Nein, ich bin überzeugt, wenn man sich einen Partner sucht, ja, wahrscheinlich ist das eine ganz liebe Person, eine ganz nette Person. Aber wenn Gott sagt, such dir einen Christen und ich sage, nee. Und Gott sagt, ja, aber wenn es kein Christ ist, dann wird er dich von Gott wegziehen. Und ich sage, bei mir passiert das nicht. Das mag so sein bei vielen, aber bei mir nicht. Ich habe das im Griff. Ja? Also ich werde nicht von Gott weggezogen. Im Gegenteil, ich werde meinen Partner zu Jesus hinziehen. Ich kriege das schon hin. Ist es nicht total überheblich? Ist es nicht total arrogant zu denken, unsere Pläne und Entscheidungen sind wirklich besser als Gottes Pläne? Und doch fällt das Passiert es so oft, ja. Und ich, das, wir könnten noch tausende Beispiele nennen. Ein jeder von uns hat es in seinem Leben. Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ich finde das sehr entlarvend. Ja. Wir, wir denken bei Sünde meist nur so an die, an die schlimmen Sachen, die Gott ganz klar verboten hat. Ähm, vielleicht die zehn Gebote, ne. du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen vielleicht noch du sollst nicht neidisch sein, so in Klammern, aber Gott sagt hier, weißt du was, es ist auch Sünde, wenn du das Gute, was, du, was ich dir sage, nicht tust. Wenn du nicht nach meinem Willen fragst, wenn du Gott außen vor lässt in deinen Lebensentscheidungen, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, wenn du Gott nicht voll von ganzem Herzen liebst, sondern nur halbherzig. Das ist Sünde, das ist Hochmut, das ist das Denken, dass wir besser entscheiden könnten, was gut und was, was schlecht ist als Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hat Gott dir über die letzten Wochen in der Predigtreihe, vielleicht auch heute, durch den Heiligen Geist deutlich gemacht, hey, da gibt es etwas in meinem Leben, in deinem Leben, das sollte so nicht sein. Das will Gott nicht. Oder ich tue etwas nicht, was Gott eigentlich von mir will. Dann ermutigt uns Jakobus, ihr Lieben, dafür hat er diesen Brief geschrieben, Ja, lasst es nicht Theorie bleiben. Wir wollen nicht fromm reden und ähm, irgendwie sagen, ja, das glauben wir schon alles, sondern wir wollen danach leben, was Gott sagt. Und die Frage ist, ja, tue ich das? Lebe ich auch danach? Kämpfe ich aktiv gegen Sünde in meinem Leben? Liebe ich meine Nächsten in Wort und Tat und versuche ich das? Versuche ich Gott zu lieben? Ist das mir ein Anliegen, dass ich, dem ich aktiv nachgehe. Lass den Glauben nicht theoretisch bleiben, sondern ordne dich Gott unter. Er weiß wirklich, was gut für dich ist. Und das sieht halt manchmal nicht so aus, aber im Nachhinein wirst du es erkennen. Davon bin ich überzeugt. Wenn der Herr will, werde ich morgen leben und dann werde ich dies oder jenes tun. Jemand, der, der so denkt, der räumt Gott den Platz ein, den Gott verdient. Und er versteht, dass sein Leben völlig und gemeint ist, völlig in der Hand Gottes liegt. Wir wissen doch gar nicht, was morgen kommt. Wir wissen nicht mal, was in fünf Minuten passiert. Ich erwarte, dass ein paar Augen zugehen werden, aber ich weiß es nicht. Ja. Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Und ich ermutige dich, vertraue darauf. Und unterwirf dich diesem Plan Gottes. Das ist Weisheit. Das ist die Weisheit, von der Jakobus spricht. Und damit kommen wir zum zweiten Abschnitt für heute. Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Das ist die Zukunft für Zukunftsplaner ohne Gott. Jakobus zeigt uns das Ende von denen, die meinen, sie könnten ihr Leben ohne Gott bewältigen. Also ganz wichtig, hier werden nicht in erster Linie mal Christen angesprochen, sondern wenn es hier um die Reichen geht, dann ist das Synonym gemeint für Menschen, die Erfolg haben, damit ohne Gott zu leben. Ja? Das heißt nicht, dass es keine reichen Christen gibt. Und das Verlockende, das, das Seltsame ist, dass diese Menschen zuerst einmal wirklich Erfolg hatten. Die sind reich geworden, die sind mächtig geworden. Und das ist eine Wahrheit, die ja sehr, sehr vielleicht tragisch ist, aber Gott hat schon seinen, seinen Plan damit. Ja. Ohne Gott zu leben bedeutet nämlich nicht, dass man unglücklich wird. Das sagen wir manchmal so schnell. Ne? Ja klar, der Mensch hat irgendwie eine Leere in seinem Herzen, aber es gibt viele, viele Menschen, denen geht es richtig gut damit, dass sie... Gott vollkommen außen vor lassen. Die sind viel, haben viel Geld geschäffelt, sind mächtig geworden. Ja, die können sich ein gutes Leben leisten. Und umgekehrt mit Gott zu leben heißt nicht immer, dass es einem gut geht, sondern leider ist es oft so. Ja, mit Gott zu leben bedeutet viel Kampf und auch oft sehr viel Leid. Und so schreibt der Autor von Psalm 73. Ich wäre fast gestrauchelt, nur noch wenig fehlte und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, wohlgenährt ist ihr Bauch, die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Ja, es geht sehr vielen Menschen, die ohne Gott leben, sehr gut. Und rein menschlich, weltlich gesehen muss man sagen, die scheinen irgendwie was richtig gemacht zu haben. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, sehr, sehr attraktiv. Ich, vielleicht gerade in jungen Jahren, ja, wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, für mich war klar, ich will reich werden. Egal wie. Ich will richtig viel Geld verdienen, weil dann geht es mir ja gut. Und das. Sagen wir meistens so, ne, ja, Geld ist nicht alles, das ist ja auch so, aber sind wir ehrlich, mit Geld kann man sich viel kaufen. Viele Sorgen sind dann weg. Und gerade als junger Mensch ist das sehr, sehr attraktiv, ja. Oder man sagt, ich will auch so schön werden, auch so angesehen, auch so erfolgreich, auch so glücklich. Und dann ist man bereit, einen Weg dafür einzuschlagen, in dem kein Platz für Gott ist oder immer nur Stück für Stück weniger Platz. Aber Jakobus zeigt uns, wohin dieser Weg führt. Ich lese mal ein, ein Teil nochmal. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Denn ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Das klingt fast wie so ein Prophet aus dem Alten Testament. Jakobus prophezeit das Ende über diejenigen, die in Unrecht gelebt haben. Und ich glaube, es gibt verschiedene Gründe, warum Jakobus das aufschreibt. Es ist, wie gesagt, es geht hier eigentlich nicht an die, also nicht um Christen, aber er schreibt ja an Christen. Und die Frage ist, warum schreibt er an die Christen, wie es mit den äh, Ungläubigen ausgehen wird. Und ja, wie gesagt, es gibt mehrere Gründe. Der erste ist, glaube ich, was Robin auch letzte Woche gesagt hat, eigentlich man muss immer davon ausgehen, dass in jeder Gemeinde, in jedem Gottesdienst, ja, Menschen sitzen, die vielleicht, auch wenn es fromm aussieht nach außen, in dem Herzen, ja, es ist immer noch dunkel. Und sie folgen Jesus nicht nach. Und deswegen ist es in erster Linie mal eine Warnung. Oder vielleicht, oder auch zum Glück gibt es im Gottesdienst immer wieder Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und deshalb eine Warnung. ja Zu glauben, Reichtum oder irdischer Wohlstand oder Macht oder was auch immer, bringt letztlich Erfüllung, ist sehr, sehr kurz gegriffen. Und eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, da braucht es nicht viel Gedanken, um zu sagen, ja, das ist to doch total logisch. All das wird vergehen. Nichts davon wird bleiben. Ja, die Schönheit wird vergehen. Das fängt immer dann schon an mit so Mitte 20. Dann hat man den Zenit überschritten. Ne? Man kann dagegen ankämpfen. Ähm, aber, ja, ich bin ja auch schon drüber. Also, ich darf das jetzt sagen. Das Geld vergeht, ja, kommt so eine Krise, Inflation, 10% von deinem Geld ist nichts mehr wert, ne, ist weg quasi. Aber spätestens im Grab wirst du eh nichts davon haben. Und das ist ja logisch und doch lassen wir uns so verblenden davon. Aber Jakobus sagt, schaut mal, das Leben ist kurz, du weißt nicht, ob du gleich nach Hause gehen kommen wirst und dann lebst du dein ganzes Leben für so oberflächliche Dinge. Für Macht, für Geld, für äh, Schönheit, für Einfluss. Weißt du nicht, wohin das führt? Ich möchte uns kurz vorlesen, was Jesus darauf antwortet, wohin das führt. In Matthäus 25. Er spricht von dem Tag, wenn er wiederkommt. Und er sagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen, und vor ihm werden versammelt alle Völker, alle Menschen, und er wird sie voneinander scheiden zu rechten und zu linken. Und dann wird er zu denen auf seiner rechten sagen: Kommt zu mir, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an, denn ihr habt mir zu essen gegeben, als mir hungerte. Ihr habt mir zu trinken gegeben, als mir dürstete. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, einem der Kinder Gottes, das habt ihr mir getan. Und dann wird er zu denen auf seiner Linken sagen, geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nichts zu essen, mich dürstete, ihr gab mir nichts zu trinken, ich war fremd und ihr nahmt mich nicht auf. Ich war krank, ihr habt mich nicht besucht, was ihr einem meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Nach dem Tod folgt die Ewigkeit. Und die Frage ist, möchtest du wirklich dieses Leben, das kurz ist, für die Vergänglichkeit leben? Möchtest du alles auf eine Karte setzen und dein kurzes Leben genießen oder lebst du für die Ewigkeit? Es gibt nur einen Weg, zu den Gerechten zu zählen, zu denen, die in Gottes Reich kommen. Und das ist der Glaube an Jesus Christus, ihm nachzufolgen, der den Weg bereitet hat. Jakobus möchte hier aber nicht nur die Ungläubigen warnen und zur Umkehr aufrufen, sondern er möchte auch uns Christen wachrütteln. Ja? Denn sind wir ehrlich, wir lassen uns ja auch leicht verblenden. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen Nachrichten geschaut, Zeitung gelesen, was auch immer. Und ihr werdet viele Bilder gesehen haben, bin ich mir sicher, von den Reichen, Schönen und Mächtigen hier bei uns auf der Wiesen, die sich zeigen. Alle versammeln sich, alle präsentieren sich und denen geht's gut, scheinbar, ne? da können auch schnell solche Gedanken kommen wie der Psalmist, sie hat, dass man diese Menschen beneidet. Ich will auch. Aber Gott macht klar, ihr braucht die nicht zu beneiden. Ihr wisst doch, wie das Ende aussehen wird. Ihr wisst doch, was diesen Menschen, die ohne Gott leben, bleibt. Ich will hier jetzt nicht pauschalisieren, ja, nicht jeder reiche, mächtige, nicht jeder Promi oder jeder auf der wiesen ist ein Ungläubiger, aber ich, es geht hier um die, die ohne Gott leben. Und Jakobus nimmt da Bezug auf die Worte von Jesus schon wieder, die in Matthäus 6 überliefert sind. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten und Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wofür du lebst, ja, da ist dein Herz drauf gerichtet. Und am Ende, am Tag des Gerichts, wird es nur noch um die Frage gehen, worauf ist denn dein Herz gerichtet? Auf Jesus? Oder auf irgendwas Irdisches? Irgendwelche vielleicht sogar finsteren Mächte? Es gibt aber noch einen dritten Grund, warum Jakobus diese Worte schreibt. Und das ist ein Trost. Ein Trost für diejenigen, die unter Unrecht leiden. Denn leider ist es so, diese Welt ist voll Ungerechtigkeit und nicht selten sind es die Reichen und die Mächtigen, die andere unterdrücken, natürlich nicht nur. Viele Menschen kommen sogar damit durch, wenn sie Unrecht tun. Viel wird nie aufgeklärt. Und da reden wir jetzt nicht nur von Mord, wo auch oft es nicht aufgeklärt wird, sondern von all den anderen Dingen. Als Beispiele werden hier genannt, äh, Vers 4, unbezahlter Lohn, Ausbeutung, Verurteilung und Bestrafung der Gerechten statt der Ungerechten. Ja, diejenigen, die sich nicht wehren können, Vers 6, die nicht widerstehen können, die werden ausgenutzt, ausgebeutet. Mit anderen Worten, es gewinnt der, der sich die besten Anwälte bezahlen, äh, ja, leisten kann. Und es ist leider oft so. Es gibt einfach sehr, sehr viel Ungerechtigkeit. Aber Jakobus möchte uns sagen, schaut mal, das Geschrei, wo heißt es hier, Vers, äh, Vers 4, das Geschrei der Schnitter, der niedrigsten Arbeiter auf dem Feld, die nicht bezahlt worden sind, ihr Geschrei, was sonst keiner hört, ist vor die Ohren des Herrn der Herrscharen gekommen. Der Herr Jesus Christus, der über eine unzählbare Schar an Engeln und Gewalten regiert. Herr der Herrscharen, er hat das Geschrei der Ärmsten und Niedrigsten gehört. Er hat das Unrecht gesehen, was irgendwo im Dunkeln, im Gebüsch, ja, im stillen Kämmerlein passiert. Und er sagt, ich hab's gesehen und ich werde gerecht urteilen. Niemand kommt davon. Alles Unrecht kommt ans Licht und es wird bestraft. Und es ist ein Trost für die, die sich nach Gerechtigkeit sehen. Für alle anderen eine Ermahnung. Gott schaut nicht weg. Die Gerechtigkeit wird kommen. Er ist der Richter, Vers 12. Und wir haben gesehen, wie das Urteil ausfallen wird über diejenigen, die Jesus nicht um Vergebung bitten. Und die ihr Leben nicht radikal ändern und ihm nachfolgen. Weißt du, ich, ich möchte jetzt zum Schluss kommen, Gott schenkt dir einen neuen Tag. Du atmest, dir geht's vielleicht den Umständen entsprechend gut, vielleicht auch nicht so gut, aber es gibt trotzdem viel, wofür wir dankbar sein können. Er lässt die Sonne aufgehen, jeden Tag neu über dich. Und vielleicht ist er sogar so gnädig, dass er dir von Neuem zeigt, wo etwas in deinem Leben ihm nicht gefällt. Und er sagt dir, was was kommen wird. Er sagt dir, wohin das führt. Und das tut er, weil er dich liebt und weil er dir sagen will, hey, du hast noch Zeit umzukehren. Du hast Zeit, dein Leben zu ändern. Und ich will dir dabei helfen. Dafür ist Jesus gekommen. Er will nicht, dass einer verloren geht. Aber letztlich ist es deine Entscheidung. Und du kannst dich entscheiden, will ich Jesus nachfolgen, will ich ihn regieren lassen in meinem Leben? Darf er die Entscheidungen treffen? Darf er auch meine Pläne durchkreuzen? Oder will ich selber am Ruder bleiben? Will ich selber entscheiden, wohin es geht mit meinem Leben? Und Jakobus würde sagen, willst du festhalten an dieser Arroganz und diesem Hochmut, als ob du dein Leben im Griff hättest. Das ist deine Entscheidung, aber lange bleibt dir nicht. Auch wieder ein Trost für die, die auf Jesus warten. Wer weiß, was morgen kommt. Amen. Ich möchte euch einladen, all diejenigen, die jetzt sagen, hey, ich möchte wirklich, dass Jesus mein Herr ist und vielleicht muss ich das auch von Neuem wieder muss ich da was gerade rücken mit, mit Jesus an meiner Seite. Wir wollen aufstehen und singen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben.